0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 216. Episode der Hörmupfeln in der ich euch von unseren Badezimmerplanungen und einem Geocaching-Ausflug erzähle, sowie auf einen Kommentar eingehe. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Warum ich jetzt lachen muss, ist folgendes. Ich habe gerade euch alles erzählt, was ich so erlebt habe, um dann festzustellen, dass ich vergessen habe, mein Mischpult anzuschließen und dass das Mikrofon gar nicht mitläuft und nicht aufnimmt. Wunderbar, und deswegen musste ich jetzt noch mal anfangen. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich halt noch einmal bei dem lieben Wolfgang für seinen netten und kreativen Kommentar. Er hat mir nämlich ein paar Anregungen gegeben, die ich gerne einmal aufgreifen möchte. Und dazu lese ich euch den Kommentar am besten einmal vor. Hallo Dotti, wieder sehr gelungen, danke. Ein paar Anmerkungen. Ich bekomme immer Hunger, wenn ich einen deiner Pots anhöre. Auch bei, denen, auch bei denen, bei denen das Essen nicht im Vordergrund steht. Die Länge deiner Pots? Ewiges Thema. Ich persönlich finde die kurzen gelungener als die langen. Meine Schmerzgrenze liegt bei 30 Minuten. Atmo finde ich gut. Deine Folge im Dezember, auch Lindau, Christkindelsmarkt, fand ich eindeutig besser als die anderen. Hier bei der Folge aus München wäre wohl ein wenig Atmo möglich gewesen. Zum Beispiel, Lautstärke im Hans Hansen Glück, Gesprächsfetzen aus dem Treffen mit den Podcastern, die Ruhe im Text. Verlabern, frühere Folgen manchmal von dir angemerkt, kannst du dich nicht. Die langen Sessions finde ich persönlich besser als die kurzen Anmerkungen, die du gelegentlich bringst. Servus Wolfgang. Sehr schön. Da hast du gleich ein paar Ideen aufgeworfen, die ich auch gleich einmal aufgreifen möchte oder mir überhaupt erstmal bewusst machen möchte. Ich finde kürzere Podcasts auch immer besser. Also 30 Minuten sind auch bei mir ein Maß, das ich als Podcast-Hörerin auch sehr gerne mag. Ich würde das zwar nicht unbedingt als Schmerzgrenze bezeichnen, es gibt äh, bei mir nämlich auch durchaus Podcasts, die möchte ich um so um eine Stunde und länger sogar hören. Aber mit 30 Minuten podcaster da hast du schon recht so grob über den Daumen gepeilt kann man zum Beispiel eine Autofahrt schön überbrücken oder so die Putzphasen sehr gut füllen. Also wenn ich zum Beispiel mein Bad putze oder dann hinterher Bügel und dann noch Staubsauge oder dies und jedes, das dauert dann immer so 20, 30 Minuten und dann kann man eben mehrere Podcasts hintereinander weghören. Also da stimme ich dir durchaus zu. 30 Minuten ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Dass dir Atmo im Podcast auch gefällt, Das freut mich natürlich sehr. Du hast da ja speziell die Episode aus Lindau vom Christkindlesmarkt erwähnt. Da hat es sich dann auch wirklich angeboten, über den Markt zu bummeln und zu beschreiben, was man da so sieht und dabei eben das Mikrofon mitlaufen zu lassen. Du schreibst auch von anderen Atmo-Folgen, die dir nicht so gut gefallen haben. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, was du da gemeint hast, welche du da meintest. Aber war dann auch egal, denn der Hinweis, dass Lindau dir gefallen hat, das hilft mir ja auf jeden Fall weiter, denn dann weiß ich, in welche Richtung so dein Geschmack verläuft und wo es weitergehen kann. Du schreibst dann auch, dass in München auch mehr Atmung möglich gewesen wäre? Nein, aus zweifacher Sicht denke ich, wäre das vermutlich nichts gewesen. Erstens war das an dem Tag ein rein privater Ausflug, wo ich wirklich nichts mitgenommen habe, was irgendwie schwer gewesen wäre. Also ich habe nicht das ganze schwere Equipment mitgenommen, das Aufnahmegerät, die Ersatzakkus und was eben alles dazugehört. Das wollte ich eben daheim lassen und Hauptziel war ja dann auch, wie gesagt, ein Einkaufsbummel, bei dem ich einige Dinge unbedingt einkaufen wollte und da wollte ich eben mit leeren Taschen hinfahren und mit vollen Taschen zurückkommen. Was mir ja bekanntlich nur leidlich gelungen ist, aber das ist ein anderes Thema. Okay, und auch der Besuch auf dem Podcaster-Meetup, was du erwähnt hast, das war auch rein privat und ich war zum ersten Mal dort, habe die Menschen dort auch zum ersten Mal kennengelernt und da wollte ich nicht unbedingt mein Mikro auspacken und es unter die Nasen meiner Kollegen halten und irgendwelche Aufnahmen für meinen privaten Personal-Podcast äh, machen und sie damit belästigen. Also das fand ich in diesem Moment nicht in Ordnung und ähm, nee, ist mir auch nicht in den Sinn gekommen. Jo, Und dann schreibst du auch noch, dass Atmo-Beispiele aus dem lauten Restaurant, also aus dem Hans im Glück vielleicht ganz interessant gewesen wären oder eben die Ruhe aus dem Buchladen, den ich in München entdeckt habe, diesem Text. Naja, den Lärm, den hätte ich sicherlich aufnehmen können im Hans im Glück, wenn er denn so interessant gewesen wäre. Aber ich glaube doch, dass jeder die Geräusche eines lauten Restaurants kennt und ich weiß nicht, ob das nötig gewesen wäre, das nochmal aufzunehmen und einzuspielen. Und äh, ja, wie man Ruhe in einem Buchladen einspielt, beziehungsweise aufnimmt, das äh, muss ich dann doch noch lernen. Denn ganz ehrlich, ähm, ich hatte... In dem Moment wirklich so ein Schmunzeln im Gesicht. Da habe ich mir gedacht, wie hättest du denn das machen sollen? Es war wirklich mucksmäuschenstill da unten. Wenn mal einer geredet hat, dann hätte ich vielleicht auch um Erlaubnis fragen müssen, ob ich das verwenden darf. Ich weiß es nicht. Und ansonsten, hm, nein, ich glaube eher, man hätte den Geruch aufnehmen müssen, denn es roch da drin schon speziell. Es war also dieser kellerartige Raum dort unten, die Treppe runter. Und dann der Geruch von den Büchern und dem Papier. Also wenn es so etwas gäbe, womit man Geruch aufnehmen kann, dann hätte man es auf jeden Fall aufnehmen müssen. Das wäre ein Erlebnis gewesen. Aber rein, was das audio da angeht, also nee, ich glaube nicht, dass, nee, da hätte man nicht viel gehört, glaube ich. Aber ich weiß natürlich, was du meinst, lieber Wolfgang, und werde das auch zukünftig mal wieder beherzigen. wenn ich wirklich mal Lust und Zeit Lust und Laune habe, das schwere Aufnahmegerät mitzunehmen, werde ich dann darauf achten, es dann auch einzusetzen, denn du hast natürlich völlig recht. Es gibt sicherlich immer wieder Möglichkeiten, mal das Aufnahmegerät zu starten und damit dann eben den Podcast zu bereichern. Und oftmals ist, oftmals ist es wirklich so, dass ich dann einfach zu faul bin. Das Gerät habe ich dann sogar dabei und ich könnte es auspacken und anmachen, aber aber Ach, dann denke ich wieder dran, dass ich es hinterher dann zu Hause zusammenschneiden muss und mir überlegen muss, wie was am besten passt und ach, ja, ich greife mir dann an die Nase, ich weiß, das könnte ich öfters machen. Ich gelobe also Besserung und werde deine Anregung auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und wieder verschärft darauf achten, etwas aufzunehmen. In den nächsten zwei, drei Monaten wird es ja dann auch hoffentlich dann Frühling und dann kann ich mit dem E-Bike wieder raus und vielleicht ergibt sich dann auf der einen oder anderen Tour auch mal wieder die Möglichkeit auf Atmo. Eine solche Atmo konnte ich letzte Woche bei unserem Badgestaltertertermin nicht aufnehmen, denn da waren wir auch nicht alleine unterwegs und wenn andere Personen dabei sind, wie gesagt, wird es immer noch ein bisschen schwieriger, äh, da etwas mitlaufen zu lassen, was ich dann auch senden darf. Wir waren nämlich mit einem möglichen Heizungssanitärmenschen bei einem Fachgroßhandel für Badausstattung. Äh, wo fange ich da jetzt an? Es ist also so, dass wir ja eine Wohnung ausbauen, das wisst ihr ja schon, das habt ich schon öfters erwähnt. Und diese Wohnung hat logischerweise auch ein Bad, das ebenfalls komplett neu gemacht werden muss. Wir haben uns deshalb nach einem Badgestalter umgesehen, der uns hilft, den doch sehr, sehr kleinen Raum, den wir leider nur zur Verfügung haben, optimal zu nutzen. Es soll alles großzügiger und äh, luftiger gestaltet werden und vor allem soll es behindertengerecht vorbereitet werden. Wir werden in dieser Wohnung unseren Lebensabend verbringen und bis dahin wird diese Wohnung keinen großen Umbau mehr wieder fahren. Das heißt in diesem speziellen Fall, dass das Bad altersgerecht, barrierefrei und eventuell irgendwann auch einmal, wenn es saudum läuft, Rollator- und sogar rollstuhlgerecht sein soll. Das mag jetzt in euren Ohren vielleicht etwas übertrieben klingen und wir ernten in solchen Momenten dann auch immer skeptische Blicke, und die meisten Leute winken dann, das sieht man ihnen schon im Gesicht ab, innerlich schon ab. Ähm, die denken sich dann wahrscheinlich auch, mein Gott, die denken aber weit oder übertrieben und da passiert doch nichts. Und manche sagen das dann auch so, so von wegen, das dürfen sie doch noch nicht annehmen und sie sind doch noch jung und so. Aber wir haben in unserem Leben leider schon einmal eine ähnliche Erfahrung machen müssen und deshalb wissen wir wirklich ganz genau, was auf einen zukommen kann, wenn es denn einmal soweit ist. Und ich spreche da nicht von einem Autounfall oder von einem von einer schweren Krankheit oder sowas. Es kann wirklich auf ganz normalen Wege. Man wird einfach älter. Äh, alte Menschen mit 85 oder so 80, 85 können die Beine nicht mehr so heben. Es wird alles schwieriger. Und darauf möchten wir eben vorbereitet sein, denn wie gesagt, die Wohnung wird so bleiben, bis wir irgendwann mal mit die Füße voran hier wieder rausgetragen werden. So, jetzt habt ihr es gerade gemerkt, meine Stimme ist schon wieder ganz kratzig geworden, aber wenn man auch zweimal eine Aufnahme starten muss, dann ist die Stimme dann wirklich irgendwann mal weg. Gut, wo war ich? Ja, irgendwann als alter Mensch braucht man dann vermutlich mal einen. Rollator, den man nutzen muss oder wie gesagt im schlimmsten Fall einen Rollstuhl und da bereitet eben sogar die ganz, ganz kleine Stufe nur ein Übergang von einem Raum zum anderen, bereitet einem da richtig Probleme und auch alte und schwache Menschen, die Füße kriegt man nicht mehr hoch und dann kommt der Pfleger und der musste ich ja auch und ah, also wie gesagt, wir wollen das alles so tauglich machen, dass wir da nie wieder irgendwas anpacken müssen. Wir haben uns also mit unseren Wünschen an mehrere Badgestalter gewandt und die hatten jetzt unterschiedliche Herangehensweisen, wie sie uns als Kunden gewinnen können. Der eine hat uns von einem Termin zum nächsten vertröstet, so lange, bis wir dann irgendwann einmal gesagt haben, nach mehreren Wochen, weißt du was, du kannst uns jetzt mal den Buckel runterrutschen. Wenn du uns nicht haben willst, dann hast du schon zu viel Geld verdient. Der Zweite hat sich gleich nach dem ersten Anruf schon nicht mehr gemeldet. Der hatte dann gesagt, er meldet sich nächste Woche und das hat er nicht getan. Und ein weiteres Mal haben wir uns dann nicht mehr darum bemüht. Nach den Erfahrungen mit dem ersten Handwerker haben wir dann gesagt, gut, der auch nicht, der Zweite. Die dritte Anbieterin war ganz, ganz anders. Die war innerhalb kürzester Zeit bei uns in der renovierungsbedürftigen Wohnung und hat dann dort auch alles schon vermessen. Hat dann auch schon die ersten Anregungen gegeben und hat uns versprochen, innerhalb von zwei, drei Wochen, es lagen noch ein paar Feiertage dazwischen, einen ersten Entwurf vorzubereiten. Und das hat sie dann auch gemacht. Innerhalb der Frist hat sie dann Entwürfe vorgelegt und hat auch eine Preisangabe auf den Tisch legen können. Ja, und der letzte Handwerker, der war ebenfalls fix im Ausmessen und im Entwurf erstellen. Der bestand aber dann schlussendlich darauf, mit uns zum Großhandel zu fahren, bevor er irgendwelche Preise nennt. Er meinte nämlich, ähm, das nützt jetzt nichts, wenn man mal Pi mal Daumen irgendetwas vorschlägt an Ausstattung. Äh, er möchte mit uns dorthin fahren in diese Ausstellung. Wir sollen uns etwas aussuchen, was uns gefällt. Und aufgrund dessen wird dann ähm, ja ein Angebot erstellt. Tja, und das war dann eben letzte Woche. Den termin hatten wir dann am freitag ausgemacht der mann fuhr dann mit uns zum großhandel und begleitete uns mit äh, begleitete uns durch diese ausstellung und mit ihm kam dann noch eine fachkraft vor ort aus diesem großhandel mit uns mit und alle beide haben sich sehr sehr gut um uns bemüht Zweieinhalb Stunden waren sie dann mit uns unterwegs und beide ja, kümmerten sich, wie gesagt, sehr nett um uns, äh, gab es dann irgendwelche handwerklichen Dinge zu beachten, dann hat uns der Sanitätsmensch mit Wort und ja mit Rat und Tat zur, zur Seite gestanden und wenn es um gestalterische Dinge ging, dann wies uns die Frau vom Großhandel darauf hin und das wirklich auf eine sehr nette, zuvorkommende und freundliche Art und Weise. So haben wir uns dann die Dusche ausgesucht, die Armaturen dafür. Wir schauten uns nach einer Toilette um und klärten dann auch, wie der Unterbau an der Toilettenwand aussehen muss, damit man dort irgendwann mal Haltegriffe installieren kann, wenn das nötig sein sollte. Wir suchten uns dann auch Badschränke aus und das Waschbecken und eigentlich alles bis auf die Fliesen. Das müssen wir dann noch einmal separat mit dem Fliesenleger besprechen. Aber das kommt dann ganz zum Schluss, wenn wir wissen, wie groß die Dusche dann schlussendlich wird und welcher Abfluss da reinkommt und solche Sachen. Ja, und jetzt warte ich eigentlich auf das böse Erwachen, wenn wir nämlich die Rechnung für das zweite Badangebot präsentiert bekommen. Wir wissen zwar, dass das vermutlich der teuerste Teil der ganzen Renovierung werden wird, aber welcher Betrag schlussendlich Dazu taugt, dass ich mich erstmal auf den Hosenboden setze vor Schreck. Das werden wir dann bald sehen. Eine gewisse Ahnung habe ich ja schon, weil wir ja schon ein Angebot haben. Aber die Dame von dem ersten Angebot hat jetzt mal so Pi mal Dauben überschlagen, was da so ähm, an Ausstattungsmerkmale reinpassen würde. Und ob wir dann mit dem zweiten Angebot wesentlich günstiger fahren oder es noch mal teurer wird, das werden wir dann sehen. Das wird noch eine große Überraschung werden. Ich habe mich dann schon mehrmals abends in mein Badezimmer gesetzt auf den Rand der Badewanne und habe das geplante Bad vor meinem inneren Auge vorbeilaufen lassen. Habe dann den Zollstock genommen und mal geschaut, wie groß der Tisch mit dem Waschbecken sein wird, wie dieser, ja, dieses Waschbecken in dem kleinen Raum dann wirken wird und wie viel Platz wir dadurch gewinnen, dass wir keine Badewanne einbauen. Das mag viele von euch jetzt vermutlich erstaunen, äh, aber bei uns war von Anfang eigentlich klar, von Anfang an eigentlich klar, dass wir keine Badewanne mehr haben wollen. Wir nutzen sie nämlich absolut nicht. Ich habe das Baden in der Badewanne schon als Kind gehasst und irgendwann, als ich dann selbst entscheiden konnte, was ich will, bin ich sofort auf Dusche umgestiegen. Also Baden in der Badewanne ist für mich nicht nur Wasserverschwendung, sondern auch absolut keine Entspannung. Also da steige ich in die Wanne, in das heiße, in das viel zu heiße Wasser womöglich und zehn Minuten später ist dieses heiße Wasser dann auch schon wieder gefühlt kalt und man muss dann wieder heißes Wasser nachlaufen lassen und ach, diesen ganzen Heckmeck, den kann ich nicht ausstehen. Dann, dann sitzt man da in seinem, wie Allgäuer sagen, in seinem eigenen Seich, <lacht> sitzt man da in seiner eigenen Brühe da drin und dann wird das Wasser kälter und irgendwann musst du da raus und dann musst du es ablassen und sauber machen und ach, das nee das ist so absolut nichts für mich. Ich, ich dusche sehr gerne, ich dusche sehr gerne heiß und wenn diese neue Dusche dann noch einen schönen Wasserfalleffekt erzeugen kann, dann ist das für mich das absolute Highlight und wenn die Dusche dann auch noch schön viel Platz hat, also wir haben jetzt mal so 1,20 Meter auf 1,20 Meter geplant, momentan und äh, das dann ohne diese Duschwanne unten, sondern direkt auf dem Boden. Und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, diesen Boden in diesem Bereich mit einer Fußbodenheizung zu unterbauen. Und also da gibt es nichts Schöneres als so eine Dusche. Wenn man schön viel Platz hat, dann brauche ich garantiert keine Badewanne mit irgendeiner Blubberfunktion oder Whirlpool oder sonst was. Dann habe ich viel lieber meine Dusche, stell mich da drunter, dusche mich heiß ab, habe das Gefühl, dass alles von mir runtergewaschen wird. Nicht nur der Schmutz, sondern auch der Ärger des Tages und der ganzen Woche und ich fühle mich dann wesentlich besser unter so einer Dusche. Und deswegen bin ich echt froh, wenn in Zukunft keine Badewanne mehr in unserem doch sehr klein Bad sein wird, sondern mehr Freiraum und mehr Bewegungsfreiraum. Und ja, da freue ich mich schon riesig drauf. Und ach, vielleicht verschmerzt sich dann auch den Preis, der jetzt noch auf uns zukommt. Hm, was habe ich noch? Am letzten Samstag waren wir bei klirrender Kälte. Das ist jetzt schönes Kontrastprogramm von schöner, heißer Dusche. Wechsel ich jetzt mal auf klirrend Kälte. Die klirrende Kälte und der eisige Wind, die begleiteten uns nämlich letzte Woche beim Cachen. Wir hatten uns nämlich schon seit Mitte Dezember vorgenommen, uns einmal mit Silke Acker mini Lancelot zu treffen. Und da wir beide Geocacher sind, haben wir uns dann gleich mal zum Cachen getroffen, und zwar in der Nähe von Mindelheim. Die Wettervorhersagen waren schlechter, als es dann schlussendlich war. Es hätte eigentlich Regen geben können. Aber obwohl uns das erspart blieb, war der eisige Wind dann doch stellenweise ziemlich knackig und unangenehm. Nichtsdestotrotz haben wir dann trotzdem ein paar nette Caches gefunden. Bei einem mussten wir ein Geschicklichkeitsspiel lösen, was wirklich richtig viel Spaß gemacht hat. Und dadurch, dass ich maßgeblich dazu beitragen konnte mit meinen dünnen Fingerchen, dass das Spiel dann auch gelöst wurde, äh, ist mir dieser Cash dann auch besonders in Erinnerung geblieben. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Am Nachmittag waren wir dann irgendwann doch so durchgefroren und es fing dann auch ziemlich nass zu schneien an. Also die Flocken waren dann nicht mehr nur Schnee, sondern eben auch vermischt mit Wasser. Und so haben wir dann beschlossen, nach Buchlohe in die Alpvilla zu gehen, um dort gemütlich zu Mittag zu essen. Man hat seiner Liebsten kannte das Restaurant schon und hat dann gemeint, dass man da wirklich sehr, sehr gut essen kann. Der Krustenbraten sei da wohl sensationell gut und deswegen haben wir gesagt, ja, bevor wir jetzt nach Mindelheim fahren und dort irgendwas Neues ausprobieren, fahren wir doch lieber dort in die Alpvilla nach Buchlohe und da wissen wir, was wir haben. Außerdem waren viele Restaurants in Mindelheim ab 14 Uhr geschlossen und sollten dann erst wieder um 17 Uhr öffnen und ähm, ja, dann hätten wir eben zu der Zeit, wo wir unterwegs waren, nichts zu essen bekommen. Die Alpwiller äh, hat am Nachmittag äh, warme Küche. Das ist ein großes Restaurant, äh, ein sehr großes Restaurant, dass da sogar richtige Busladungen einkehren, einkehren können, was wir vor Ort dann auch live und in Farbe sehen konnten. Während wir dort saßen, kamen nämlich zwei Busse an aus der Schweiz und das Personal äh, nahm das dann auch sehr locker auf. Also die scheinen schon einiges gewöhnt zu sein. Ich nehme mal an, dass da sowieso eine Reservierung vorab stattgefunden hatte, aber trotzdem, das muss erstmal gestemmt werden, so etwas. Die Busgäste hatten dann, glaube ich, eine separate Speisekarte bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, auf der schätzungsweise so hm, sechs bis acht Gerichte gestanden haben. Und so war dann die Küche dann auch nicht allzu überfordert, denke ich mal. Und ja, der Saal, der bietet vielleicht Platz für 400 Leute, würde ich jetzt mal schätzen, also relativ groß. Ich fand es trotzdem sehr gemütlich eingerichtet. Und äh, ja, Silke meinte zwar, das würde relativ laut sein, wenn es jetzt schon mit so wenig Menschen sehr laut ist. Sie möchten das nicht erleben, wenn dann wirklich der Salma komplett voll ist. Aber ja, man sieht es ja auch. Auch im Hans im Glück, was nicht so groß ist, kann es sehr laut sein. Und deswegen fand ich das eigentlich gar nicht so schlimm dort. Wir haben dann auch ziemlich lange dort gesessen und uns sehr nett unterhalten. Ich habe dann einen Zwiebelrostbraten gegessen, der wirklich sehr, sehr gut war. Hervorragend. Ähm, hinterher wollte ich dann noch Marillenknödel essen, die auf einer separaten Tafel angepriesen wurden. Mit Kreide stand da ganz groß, dass es Marillenknödel geben würde. <lacht> ja, von wegen. Ich bekam dann bloß keine Marillenknödel serviert, wie ich mir das erhofft hatte, sondern Marilleneisknödel, denn das stand dort auf der Tafel und ich hatte es schlichtweg falsch gelesen. Was meinen Herz aller Liebsten und auch vor allem die Silke aufs Äußerste amüsiert hat, dass ich mich da so geirrt hatte, mir war in diesem Moment so gar nicht zu lachen zumute. Ich hatte mich wirklich so dermaßen auf diese heißen Marillenknödel gefreut, dass ich das Eis, das dann kam, nur mit Widerwillen essen konnte. Es war zwar auch ziemlich lecker, ja, das muss ich zugeben, aber naja, es ist halt so, ihr kennt das vielleicht auch, ihr freut euch riesig auch auf einen Apfelstrudel und dann bekommt ihr plötzlich Apfelstrudel-Eis. Da werdet ihr wahrscheinlich auch nicht zufrieden. Oder ihr freut euch auf ein echtes Tiramisu mit ach so richtig dicke, fette Mascarpone-Schicht, und dann kommt da ein Eis mit aparetto geschmack dann werdet ihr wahrscheinlich auch unzufrieden. Und so ging es mir in diesem Moment, also ich war richtig enttäuscht. Und das hing mir dann auch noch die ganze Woche nach. Und aus lauter Gemeinheit werde ich mir jetzt in den nächsten Tagen beim nächsten Einkauf im Supermarkt Marillenknödel von der Firma Kaiser kaufen und die schmecken nämlich verdammt lecker, sind auch schnell gemacht und kosten auch nicht die Welt. Und dann werde ich diese Woche noch wirklich noch meine Marillenknödel bekommen. Gerade zum Fleiß werde ich mir das gönnen. <lacht> ja, das war der Tag. Mehr gibt es eigentlich davon gar nichts zu berichten. Auch da habe ich das Aufnahmegerät nicht wieder mitgenommen, mitgeschleppt. Deswegen gibt es da auch nichts live eingespielt, vor zwei Wochen ist das, glaube ich, jetzt schon her, habe ich meinen Blog auf HTTPS umgestellt. Ich habe mich lange Zeit davor gedrückt, das zu tun. Ich glaube, ich habe mehr als ein Jahr, anderthalb, vielleicht sogar zwei, habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt, aber ich habe mich nie getraut, es endlich anzupacken. Okay, jetzt muss ich dazu sagen, dass ich das natürlich auch nicht alleine bewältigen kann und ich deshalb einen günstigen Augenblick abwarten musste, bis mein Herz allerliebster mal Zeit und vor allem Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, denn alleine kann ich sowas nicht wuppen. Und an einem Wochenende, vor zwei Wochen war es dann endlich soweit, wir haben uns kurzerhand hingesetzt. Er hat sich dann kurz auf der Seite unseres Webanbieters ähm, schlau gemacht, hat alles durchgelesen, was wichtig wäre. Und dann konnte es auch losgehen. Ich habe parallel dazu Kontakt zum Raiden aufgenommen, der sich damit auch auskennt und habe mir von ihm noch einige Tipps holen können. Und so haben wir dann gemeinsam, äh, gemeinsam sind wir stark, äh, mit ein paar Mausklicks alles abändern können. Es war dann wirklich relativ einfach, das alles umzustellen. Zum Schluss waren zwar noch ein paar Fragen offen, aber die hat uns dann sogar am Wochenende... ein sehr kompetenter, sehr freundlicher und sehr hilfsbereiter Mann... von und 1 eins &1, da wo wir alles hosten, ähm, ja, helfen können. Der gute Mann war, war wirklich eine Wucht. Ähm, der hatte so richtig Ahnung und auch so richtig Bock äh, zum Arbeiten an diesem Tag... Und dann hat er uns mit ein paar Handgriffen äh, weitergeholfen, uh, dass da eine Umleitung entsteht, dass also alle Links die HTTP vorher hatten jetzt umgeleitet werden auf HTTPS. Das hat er gemacht und dann hat er uns auch noch ein paar Tipps gegeben, was wir für welche ja welche ähm, Plugins wir installieren sollen, um uns das Ganze noch einfacher zu machen. Ich hatte ja so ein bisschen die Befürchtung, dass mein Podcast-Feed da nicht mehr funktioniert und ihr vielleicht am nächsten Freitag Probleme haben würdet, meinen Podcast runterzuladen. Aber es scheint wirklich alles geklappt zu haben. Toi, toi, toi. Und ich hoffe auch, dass es so bleibt. Ich habe mir dann trotzdem noch zusätzlich das eine oder andere Plugins installiert, um die ganzen Links, die in meinem Blog herumschwirren, von der Bezeichnung HTTP auf HTTPS umzustellen. Das sollte zwar automatisch gehen, so wie uns der gute Mann das von 1 zu eins gesagt hat. Es hat auch meiner Meinung nach alles gut funktioniert, aber ich wollte da nochmal auf Nummer sicher gehen und das nochmal händisch kontrollieren. Zwei von drei Plugins habe ich dann allerdings gleich wieder deinstalliert, weil sie nicht das gemacht haben, was ich wollte, beziehungsweise das, was sie machten, ziemlich undurchsichtig gemacht haben. Ich wusste also nicht genau, was da im Hintergrund passiert und deshalb kam das Plugin dann für mich nicht in Frage. Ich möchte gerne sehen, was dort geändert wird und was das Problem ist. Aber eines, das habe ich behalten und das heißt ähm, Broken Link Checker. Broken Link Checker. Dieses Plugin hatte ich mir schon vor vier Wochen, also zwei Wochen vor der Umstellung, rausgesucht und installiert, weil ich gelesen hatte, oh, Entschuldigung, so, <lacht> ja, Broken Link Checker äh, hatte ich installiert, weil ich gelesen hatte, dass Google Blogs nicht mag, in denen kaputte Links rumschwirren. Und da wollte ich meinen Blog mal einfach so auf defekte Links ähm, untersuchen und dann händisch ähm, säubern. Und dieses Plugin kam jetzt im Zuge des der HTTPS-Umstellung. Ähm, zum Einsatz und war auch deswegen ganz gut, denn äh, ich wurde genau auf solche Situationen aufmerksam gemacht. Also alle Links, die vorher http hießen, müssen ja jetzt https heißen und dieser Broken Link Checker wies mich eben darauf hin, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Parallel dazu werden wie gesagt auch Links, die irgendwo hinverweisen zu irgendeinem ja Amazon Link oder zu irgendeinem Buch, das ich mal verlinkt habe, oder zu irgendeinem YouTube-Video, wenn sich da irgendwas geändert hat, dann hilft mir der Checker nämlich auch und zeigt mir mit, dass da jetzt etwas nicht mehr stimmt und dann kann ich den Link entfernen oder eben aktualisieren und das ist wirklich ein sehr gutes Tool. Mit diesem Plugin habe ich dann auch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und das fand ich super. Ich hoffe jetzt, dass alles funktioniert. Mir sind jedenfalls keine Beschwerden zu Ohren gekommen. Ich hoffe, dass ihr da draußen alle Episoden auch weiterhin problemlos, problemlos laden konntet. Äh, ich denke aber mal schon, denn sonst hättet ihr euch ja auf jeden Fall schon gemeldet, wenn da am letzten Freitag nichts von mir äh, zu hören gewesen wäre. Nun, das soll's jetzt gewesen sein, bevor meine Stimme ganz schlapp macht. Ähm, ich habe hier allerdings noch Fasching stehen, aber da ist eigentlich nichts passiert. Ich bin schon immer ein ziemlicher Faschingsmuffel und habe den freien Faschingsdienstagnachmittag dazu genutzt, um Olympia anzuschauen. Wir hatten zwar an dem Tag herrliches Wetter und es wäre sicherlich sinnvoller gewesen, hinauszugehen und eine Runde durch die herrliche Winterlandschaft zu spazieren. Aber erstens macht das bei minus 4 Grad und kaltem Wind nicht allzu viel Spaß und zweitens kann ich ehrlich gesagt diesen verdammten Schnee nicht mehr sehen. Er hängt mir sowas von dermaßen zum Hals raus. Ich will jetzt einfach Frühling haben. Also bei uns liegt jetzt halt auch auf dem, im Garten noch ein Meter Schnee. Und sogar meine Kollegen in der Arbeit, die der eine, ihr, ihr, kennt, den, ihr kennt den Kollegen, den Skispringer-Kollegen, der war am Wochenende hier bei mir oben. Und der hat auch gestaunt, wie viel bei uns hier rumliegt. Und der hat auch gesagt, also Hut ab, da liegt ja noch eine richtig dicke Schicht Schnee und ja, ich kann es nicht mehr sehen. Ich will jetzt endlich meine Ruhe haben. <lacht> ich will Frühling. Gut, dann werde ich mal das Buch herholen hier, das wo ist die Album. So, und hier sind auch noch zwei, drei Prospekte drin. Was sind das für Dinge? Ach so, ja, vom, <lacht> von dem äh, Reiseunternehmen habe ich Werbung bekommen, wo ich ähm, am Tegernsee war ja genau, wo fahren die hin? Pfingsten auf der Schwäbischen Alb für 67 Euro, okay. Tagesfahrten, Saison, Eröffnungsfahrt ins Blaue. Fahrkla Fahrpreis inklusive Führungen, Mittagessen, Kaffee und Kuchen für 59 Euro. Wo es hingeht, ist natürlich nicht aufgeführt, weil es ja eine Fahrt ins Blaue ist. So, was haben wir hier? Erzgebirge, fünf Tage im Juni, viermal Halbpension für 199 Euro. Und auf der anderen Seite Blumenriviera, fünf Tage im April, mit viermal Halbpension ab 215 Euro. Monaco, Nizza, Rapallo, Portofino, Weinprobe, Bla und Plupp. Okay, gut, das interessiert euch wahrscheinlich nicht, wo man hier im Allgäu hinfahren kann. Ähm, der Poesiealbumeintrag ist dieses Mal von meinem damaligen Sportlehrer. Der Mann konnte wohl nicht nur gut Sport unterrichten, der konnte auch sehr gut zeichnen, wenn er das Bild gemacht hat. Auf der linken Seite ist ein junger Mann abgebildet, so als, ja, was ist das, als schwarze Wachsmalzeichnung, würde ich das jetzt mal bezeichnen. Der junge Mann, der da abgebildet ist, sieht so ein bisschen aus wie Limal. <lacht> War das von Kecha Guguli mal? Ich glaube schon, gell? Never Ending Story hat er gesungen. So ein bisschen sieht das auf der linken Seite hier aus, das Bild. Und der Spruch, den der Lehrer dort reingeschrieben hat, lautet. Ob dir dieser Vers gefällt? Ich wünsche dir ein frohes Leben, Gesundheit und ein gutes Streben nach allem Schönen auf der Welt. Dann hat er unterschrieben das Datum und der Ort. Und damit verabschiede ich mich wieder von euch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und ich hoffe, ihr könnt schon die ersten Frühlingsblumen genießen. Ich möchte gar nicht dran denken, dass ihr es schon so weit haben könntet und ich noch nicht. <lacht> gut, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.